0: Oi, gente! Eu sou a Dayara e esse é o Tá Com Tudo, seu programa de rádio favorito. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify no celular, não se esqueça de dar as 5 estrelas pra esse episódio maravilhoso, porque hoje vai ser incrível. Na verdade, não sei. Eu acho que vai ser mais melancólico do que incrível, mas já dá as 5 estrelas pra ajudar a gente pra gente não ficar mais melancólico ainda com a falta das suas 5 estrelas. E para, novamente, cobrirmos o nosso episódio dessa semana, temos ela maravilhosa, Flávia. What's up, Lindas? What's up, Lindas? A Flávia não tem mais bordão para trazer novos. Ela tá repetindo os, os velhos que ela falou nos, nos primeiros episódios. Não vocês já conta. esqueceram. é era, era segredo, agora todos já sabem. Gente, então, essa semana tivemos um maravilhoso episódio intitulado Drag Shade Brasil, o famoso roast, né? Where are the jokes? Pra quem não sabe, né, na edição dos Estados Unidos, esse roast é quando as drags, elas xoxam alguém. Esse xoxam <risos> é meio, meio que fazer um, sei lá, umas piadas sobre a pessoa. É mais parecido com o stand-up comedy aqui no Brasil, mas não é isso de fato, assim, porque no stand-up você cria as piadas e não necessariamente você está falando de uma pessoa, né? Você pode falar de situações. Aqui no Drag Race, geralmente é sobre pessoas. Então já teve sobre a Michelle Visage, já teve sobre a própria RuPaul. Então... É um desafio, assim, meio, sei lá, eu acho que pega mais, dá mais certo para os Estados Unidos do que aqui para o Brasil. Mas a gente já vai chegar lá. Antes disso, precisamos falar da saída da NASA, né, que causou um frisson aí no Twitter. A galera ficou super chateada com a saída dela. Pelo que eu entendi, ela era a queridinha do Brasil, e acabou saindo, né, e ainda teve aquele, aquele comentáriozinho bem ácido de Miranda Lebrão falando que ela foi tarde e tudo mais, que ela é, não aproveitava, aliás, assim, que ela só aproveitava, que ela tava lá de brincadeira, não acho que seja o caso, mas eu não conheço a NASA, né, não convivi com ela, eu só vi o reality, que é um reality editado. Então, me parecia que não, me parecia que ela realmente é uma menina jovem, e os jovens não medem muito as consequências das coisas. E é isso, o que, que você achou, Flávia, da saída dela? A Flávia é cadelinha da NASA, então, provavelmente, ela vai discordar da galera do Twitter. Não, gente, eu, eu
1: gostava bastante da NASA, mas, realmente, pensando no top 5 que a gente tá, a NASA não se encaixava, eu acho que ela era mais fraca mesmo, e... Achei que foi uma saída justa, os looks que ela apresentou no último episódio estavam, assim, muito abaixo de todas. Não, tem nem, não tinha nem comparação, então, assim, ela foi, foi justa a saída dela. Depois a Miranda começou a falar e todo mundo, todo mundo olhando ela falando. Eu falei, gente, se esperou a bicha sair pra começar a falar. Começou a lançar tudo. Então. Lançar
0: tudo, lançou tudo. Quando a Nasa assistir, ela vai ficar chateada. Eu acho que ela vai ficar super chateada também, mas enfim, né, gente? É isso, né? Eu acho que elas pesaram um pouco nas, nas críticas. Pra falar bem a verdade, eu achei que elas pesaram um pouco nas críticas, eu achei que não precisava tanto, mesmo porque ela já tinha saído, assim, sabe? E acabou que ficou meio uma... um criticar por criticar, assim, sabe? Você aproveitou que a pessoa saiu pra, pra poder fazer um monte de críticas, eu não acho isso legal. Não que eu seja a pessoa que fala tudo na cara de todo mundo, viu, gente? Eu não sou assim, eu não tenho essa coragem. <risos> Não achem que eu sou a pessoa que fala, né, cara? Porque eu não vou falar. Mas, né? Eu dou umas indiretinhas. Passiva-agressiva, como diz a minha, a minha psicóloga. Mas foi isso. Nasa, espero que você esteja bem. E é, espero que você esteja feliz. Eu acho que ela vai ganhar, sim, o coração do Brasil. Se tiver um All-Stars Brasil, ela volta.
1: Ah, ela volta. Não sei se ela consegue ganhar, mas ela volta com certeza. Porque. Ela é, ela é muito carismática, né? Mesmo ela não entregando em todas as coisas, ela é muito carismática. E ela tem uma personalidade muito marcante. Então, eu acho que tem muita chance. Porque, normalmente, as drags que, que voltam pro, pro All Star são fan
0: favorites de algum... Em algum momento, foi fan favorite. Então, eu acho, sim, que tem chance. Eu acho que tem muita chance dela voltar. É, e essa semana também tivemos um mini challenge aí. Esse mini challenge era um challenge de animais. É que elas tinham que se maquiar sem espelhos. E se maquiar inspirada em um animal. Aí cada uma foi lá e sorteou um animal. E aí elas tinham que se maquiar de acordo, inspiradas nesses animais, né? E aí os animais que saíram para Miranda foi a cobra. para organza foi bicho preguiça. bicho preguiça. Para Bettina Polaroid foi um tucano. Para a Chanel Scarlet foi uma arara azul. E, finalmente, para a Helena Maldita, foi uma onça. Eu achei que a Helena foi a que ficou mais próximo. Mas, pelo que eu entendi ali, depois a Flávia me explicou, que não era para quem ficou mais bonita. Eu Era para quem ficou mais uh, caricato ou mais ridículo. E aí, quem ganhou foi a Chanel Scarlett. Eu não, não concordo muito, mas a rainha tá aí. Gente, e assim... Vale ressaltar que era que 10 minutos, não sei. Eram 10 minutos para se maquiar
1: sem espelho. 10 minutos para se maquiar sem espelho e a Helena ficou belíssima. Como que é possível, gente? Ela sem espelho, a bicha ficou bonita. Mas então a achar não ganhou. E pela primeira vez, a ganhadora do Mini Challenge, além de ganhar dinheiro, teve uma vantagem. Isso não tinha acontecido até agora, eu acho. Não sei se aconteceu, não, não me lembro. Bem Mas eu acho que foi a primeira vez que aconteceu. E a, e a primeira vez que, por ela ter ganho, ela influenciou a ordem das pessoas, que, das drags, apresentando no, no Roast. É a primeira vez. A primeira vez, gente. Dói, né? Quase no fim.
0: É, eu acho que esse tipo de coisa vai ser, vai ser uma coisa que eles vão ter que rever pra próxima, pra próxima temporada, assim. Porque eu acho que, além de ganhar dinheiro, elas tinham que ter alguma vantagem. Porque, senão, não faz sentido você ter o um mini-challenge. E isso são vantagens idiotas mesmo. Tipo, a Shannon, ela ganhou o poder de, de escolher, né, é, de, na verdade... Escolher quem ia em qual posição no Roast, né? E isso foi legal. Além de ganhar dinheiro, que ela já ganhou um mini-challenge com 5 mil. E agora, um segundo mini-challenge já tem 10 mil na conta, meu amor. Ó, como ela mesma falou. E aí elas foram apresentadas ao desafio da semana, que seri, seria esse roast, que eu já, muito apressadamente, já expliquei pra vocês, mais ou menos, como funciona. Então, as drags, elas têm que preparar um texto, xoxando, eu acho que é essa palavra. É que xoxar, pra mim, me lembra você pegar uma batata frita e passar na maionese.
1: <risos> xoxando, né?
0: É, isso. Mas xoxando é meio que você fazer piada sobre a pessoa... Sem ofender, mas ofendendo, é falar, sabe? É
1: falar mal, mas com gracinha,
0: Falar sabe? mal, mas com gracinha, utilizando piadas. Então, lançando, lançando shades, os famosos. Exatamente, lanç... lançando shades. Eu acho que em inglês fica muito mais fácil, né? Mas como a gente tá no Brasil, é... a gente tá tentando explicar para vocês da forma mais, é... mais di... didática possível. Aí elas tinham que criar o roteiro ali na Workroom e dar uma apresentada no roteiro para Bruna e para a nossa apresentadora Greg. Então foram todas elas ali, algumas já vieram com o roteiro pronto, como por exemplo a Betina. A Helena também tinha um roteiro. E a Miranda. A Miranda já veio tentando demistificar esse, ah, essa pressão que teria em cima dela. Porque ela é uma comedy queen e tudo mais. A Shannon escolheu por, ser, por fazer um improviso. Que não é muito inteligente nesse desafio. E a organza estava super insegura. Isso vai reverberar até o final do episódio. Aguardem com a gente. O que, que você achou, Flávia, desse momento aí da preparação delas?
1: É, eu acho, esse, eu acho esse momento muito importante. Só que eu acho que é muito importante quando as drags já preparam um roteiro. Que foi o caso, acho que foi o, principalmente o caso da Betina. Acho que a Betina foi a que mais se preparou pra esse momento com, com a Greg e a Bruna. Então ela levou e ela teve uns feedbacks que ela até incorporou na apresentação dela final. E as outras, eu acho que as outras estavam um pouco... Pensando o que elas iam fazer. Estavam um pouco no feeling, sabe? Então, eu senti que esse momento foi um pouco inútil pra elas, pra organza, por exemplo. A organza já, já estava super insegura. Ela, a única coisa que ela tinha escrito no caderninho dela era, senhora é meu pastor e nada me faltará. Então, assim, e já ela já tinha entregue as mãos, já nas mãos de Deus. Foi, ela tipo, não tinha nem como ter um feedback, realmente, sabe? Então, eu acho que a única drag que realmente aproveitou esse momento foi, foi a Betina, porque até a Helena também levou algumas, mas ela, em quantidade, pelo menos que foi mostrado né, pra gente, é, em quantidade, a Bettina levou muito mais. E a Shannon também foi... Falou que ia no improviso. Porque, assim, acho que todas têm um pouco de, de... Um pouco... Elas são um pouco engraçadas. Não todas têm umas mais engraçadas que as outras. Mas, em sua maioria, elas lançam. Normalmente, na temporada, a gente viu elas lançando um shade aleatório. Que tava sendo engraçado. Então, todas tinham potencial para fazer. Mas eu acho que um, um pouco... Tipo, a, a organza demonstrou muita insegurança, mas até a Shannon também demonstrou um pouco de insegurança, porque ela falou que preferia fazer as coisas no improviso. E é o que a Dara falou, esse desafio não é pra improviso, você tem que você tem que estar tá preparada. É muito difícil um desafio desse pra você improvisar na hora. E, e é isso, né? Vamos continuar falando e depois a gente fala sobre sobre como elas se saíram no, no desafio
0: é, só pra dar uma complementada eu acho esse desafio do Roast um dos desafios mais difíceis junto com o Snatch Game, porque tem gente que naturalmente não é engraçada não é o caso da, das nossas queens que estão ali. Todas elas são engraçadas, mas é o um engraçado diferente. É o um engraçado de vo, você tá conversa tá trocando ideia com uma amiga e você solta uma piadinha, e sua amiga ri. Isso é, é elas têm isso, mas e não são todas que têm a comédia como algo que trabalha em palco, no palco, por exemplo, ou como sei lá um, um a Frimes, por exemplo, a Frimes é uma natural comedy queen, mas elas não são, então eu acho muito difícil, então tem que se preparar mesmo, eu achei esse episódio, assim, de todos eles, o mais flat, como é, como é que fala flat, Flávia, de tipo, é, ba, baseado por baixo, assim, foi muito baixo. Ui. É, foi, eu achei muito morno, eu achei um, um episódio muito morno, porque eu senti realmente que quem tava preparado foi quem acabou ganhando mesmo, né, mas eu achei, assim, que foi baseado muito, muito por baixo, assim, o, o episódio todo, mas enfim, sobre essa preparação, eu acho também que elas, que elas poderiam ter aproveitado mais as dicas da, da Greg, porque a Greg dá muitas dicas boas, não não rolou com todas, né? E depois, na hora que elas estavam se preparando para ir para o palco, né? No dia da eliminação, elas tiveram duas conversas importantes no, no workroom. A primeira é sobre o acidente que a Miranda sofreu. Ela sofreu um acidente de queimadura da, da cabeça até a barriga. Então, pelo que eu entendi, foi um acidente muito sério em que ela teve parte do seu músculo do braço queimado. Então, é um músculo que ele vai, por, por conta dessa lesão, ele vai se degenerando ao longo do, do tempo. Então, ela tem um braço que ela fala que é forte e um, e um braço que ela fala que é fraco por conta desse acidente. E ela falou que ela teve que fazer algumas cirurgias também, inclusive o nariz dela é feito... E agora eu entendo, né, é, algumas coisas. Tipo, que ela é careca, ela tem um, uma parte é, do couro cabeludo sem cabelo, provavelmente por conta dessa queimadura. Ela é muito magra também, deve ser tudo por conta desse, desse acidente. Eu achei muito pesado, o que, que você achou? É, eu também achei pesado
1: e, e foi, eu acho que foi o um momento que ela se abriu mais também. Eu acho que contou mais da história dela. Eu acho que até então a gente... Sabia já algumas coisas sobre ela, claro, mas não tanto, porque elas estavam conversando sobre a frequência que elas se maquiavam pra, pra se montar durante a semana. E ela falou que ela se montava três vezes por semana e que o que ela podia entregar pros fãs dela era o corpo dela, porque era o, o que ela tá vivendo com o corpo dela é uma luta, porque ela é destra e, a, e o movimento do braço direito dela praticamente não existe mais. Ela faz tudo agora com a esquerda, ela se maquia com a esquerda, então, assim, ela tá, tá, tipo, se mudando toda pra manter a drag dela viva, e eu acho isso muito legal, e eu acho isso muito interessante, porque, realmente, às vezes vai além do trabalho, né, drag, ser drag também é um trabalho, mas é também um, tipo, a arte dela, sabe, é uma das identidades dela, eu acho que, é uma coisa que, que é difícil se desapegar, sabe? Então, eu entendo todo o esforço que ela, que ela faz pra continuar fazendo drag. É,
0: eu é, aproveitando e, e falando sobre isso, assim, eu acho que esse episódio nosso tá, tá igual o episódio do, da temporada. Bem, bem, assim, triste, meio morno, assim. Mas é, é, deve ser muito ruim. Eu já assisti um fi, o filme... Ah, esqueci. A Teoria de Tudo, do Stephen Hawking. E é, o ator até ganhou, o ator que fez, é aquele ator que, que faz o Newt Scamander na, na saga Animais Fantásticos e Onde Habitam, é, que o ator ele fez muito bem esse, esse momento de definhamento. Assim. É claro que é uma, era, era uma doença degenerativa que o Stephen tinha e tudo mais, mas é muito louco o quanto a pessoa vai realmente... Perdendo a força, e isso limita muito, né? A, a mobilidade. É claro que não limita a mente, né? Mas a mobilidade da pessoa. Então, eu achei, assim, muito incrível ela falar isso e, e mostrou uma vulnerabilidade dela ali, sabe? De, de mostrar o quanto ela se esforça para ser drag e essa questão do, das três vezes da semana, que pra ela já é muito. Muito, né? Muito, muito. Porque eu acho que para fazer uma maquiagem de drag, gente, deve levar aí umas 3, 4 horas de boa. E rápido, né? 3, 4 horas. Enfim, o outro assunto levantado ali na Workroom, eu acho que é um assunto muito pertinente pra gente falar nesse, nesse episódio, que é essa questão do desconforto que esse Roast é, cria. É, lá no, no RuPaul's Drag Race, América, né? é, os episódios que me deixam mais desconfortáveis são esses que têm essas piadas, que às vezes não são engraçadas, porque é uma linha muito tênue entre você ser engraçado e você ofender alguém. Às vezes é uma linha tênue da entonação que você fala. Então... É, é muito difícil. E aqui no Brasil, nós não temos essa cultura. Por isso que é difícil. Lá, eles têm essa cultura por causa do Paris is Burning, sabe? Do, da cultura do ballroom, da cultura das, das mulheres trans e das drags também, que tinham essa coisa de você gongar alguém, né? Mas aqui no Brasil, a gente não tem essa herança. Então, a gente não sabe fazer isso é, sem, sem ser de uma forma que, que ofenda a pessoa, né? E aí, sempre tem aquela coisa... A Organza falou muito bem... Sempre tem aquela coisa de que você fala uma coisa da pessoa, aí a pessoa fica chateada você fala, ai, não, eu tava brincando. Ai, foi de brincadeira. Eu odeio quando a pessoa não assume que ela tava falando sério, sim, sabe? Ai, foi uma brincadeira, você não entendeu. Não, não é que você não entendeu, é que realmente não era uma brincadeira. E o brasileiro tem esse jeitinho. Ai, vou dar uma cartada aqui de historiadora. Tem um livro que se chama O Homem Cordial, do... Pai do, do Francisco Barque, como que é o nome dele? Sérgio Barque. Sérgio Buarque, e aí ele fala sobre essa construção da personagem do, do, do personagem, não dessa construção do brasileiro dentro dessa coisa da cordialidade então é sempre assim sabe, é sempre, ai você não é feio você é feinho ai não, ai dá uma ajeitada aqui essa coisa de você não ter coragem de falar as coisas na cara e, e disfarçar isso tudo em brincadeira, e eu acho que é por isso que a gente não tem mesmo essa cultura de gongar as pessoas, né de, de fazer de fazer piada com as pessoas sem, sem pegar mal porque o brasileiro não sabe fazer isso então eu acho que esse tipo de de challenge pode até ser reformado eu acho que podia, podia transformar em uma, um outro challenge que se adaptasse mais ao Brasil, ah é um desafio de bate-cabelo gente, lança um bate-cabelo aí qualquer coisa que se adaptasse mais à nossa cultura do que uma coisa que não, que não é tanto e a Organza expressou que ela estava muito incomodada eu acho que ela tava mais insegura do que incomodada. É porque ela falou que ela não sabia mesmo fazer isso, né? O que você acha, Flávia?
1: Então, é, é o que a Dara comentou. Eu acho que, que é muito difícil. Tem, é uma linha muito tênue mesmo. Entre você tá lançando shade e tá sendo engraçada. E é. você rir com a pessoa ou você rir da pessoa. Porque é muito difícil. É, é muito difícil você basear o que, que tá sendo ofensivo ou não. E eu, e eu tava... Eu acho que esse foi um... Do, pra mim, foi o pior episódio até então. Porque eu tava sentindo um clima muito pesado. Todo, eu acho que, que a organza era a que demonstrou mais insegurança, claro. E dava pra ver desde o começo. Mas todas elas estavam desconfortáveis com a situação. Todas, todas, todas. Estavam... todas então, assim, tá, tava um clima muito pesado. E tava dando pra ver. Eu acho que... Que é o que a Dara falou. Eu acho que pro Brasil... E esse tipo de, de challenge não, não funciona. E, e vale o mesmo pro, pro challenge do Reading, mini é. challenge, e o dos fantoches, que os dois também foram muito ruins, porque elas não sabem. É muito difícil pra, pra gente aqui conseguir fazer uma piada que não seja ofensiva. É, tem, é muito difícil, e não, não sei se, se funciona. Eu acho que, que pode ser... Acho que se fosse só um stand-up, por exemplo, eu acho que seria um uma vibe totalmente diferente... Eu acho que, que teria um potencial muito maior. Mas é isso, é uma coisa pra, pra se pensar pra próxima temporada, né?
0: É, o que a Flávia falou é, é real. Eu acho que todas elas estavam desconfortáveis. Não só de fazer o item, mas de ouvir sim. também, gente, as caras que elas faziam. Vamos já falar disso? Sim, sim. Vamos entrar no desafio principal?
1: Então, eu, eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Porque esse é um desafio também que além da drag entregar, ela tem que saber ouvir. Ela tem que ouvir porque vão ser feitas piadas que podem ser ofensivas? Sim. Mas vão ser feitas piadas com você, você tem que estar ali, tem que estar com o coração aberto, senão vai ser, se você levar tudo como ofensa, vai ficar muito desconfortável. E estava muito desconfortável. A Miranda, por exemplo, gente, ela era a comedy queen e eu tava sentindo, todo mundo sentindo, tava esperando
0: muito dela.
1: Sim, e eu e eu tava sentindo que ela era mais fechada para receber as piadas. Ela tava com uma cara de cu, assim, surreal. Qualquer coisinha que alguém falava, eu não sei se ela tava se ofendendo ou não, mas eu acho que ela, tipo, ela construiu um personagem de ser, tipo, meio que talvez a Comedy Queen superior e ela não tava recebendo nenhuma piada. Tipo, não tava achando graça de nenhuma piada porque ela que é a Comedy Queen, sabe? Eu tava sentindo isso. Isso, pra mim, foi, tipo, muito desconfortável. Não sei se, se a dar sentiu isso, mas eu tava sentindo muito isso, que ela tava... Forçando não rir das coisas, porque talvez fosse, ah, não, ela é melhor, ela tem que não rir, porque ela quer é comedy queen. E aí ela não tava rindo de nenhuma, nenhuma piada. E isso tava, tipo, muito chato de ver, sabe? Pra mim, como espectadora, eu tava, tipo, muito desconfortável vendo aquilo. Eu não gostei, foi, tipo, muito ruim
0: pra mim. É, eu achei que foi muito ruim mesmo. A Miranda, ela foi a que fez as piores caras, assim. E nos Estados Unidos, novamente falando, é, elas riem muito do, do, das piadas que fazem sobre ela. É elas, a RuPaul mesmo, todo mundo faz piada com a RuPaul, ela ri quando é engraçado, né, e quando não é ofensivo mesmo, é, mas aqui todo mundo ficou assim meio que ofendido, eu acho que até a Greg uhum. ficou ofendida com algumas coisas, e, e é isso que eu falei, é o, o, às vezes é o tom que você fala, é uma linha muito tênue, é o tom que você fala que ofende a pessoa, a Miranda fez bastante caras, a... O Shannon Scarlet uhum. fez muita cara e respondeu muita Cortando, coisa, né? cortou. Então, assim, a organza ficou com uma cara de... Ninguém gostou, ninguém. Só quem tava curtindo mesmo foi quem ganhou, que foi a Betina. Aliás, ela foi a primeira aí na ordem que a Shannon escolheu. Primeiro foi a Chanon Scarlett, Helena Maldita e, por último, Miranda Lebrão. É, eu já vou falar das apresentações aí, o que, que eu achei. Eu achei que a Bettina foi muito bem. Ela realmente trouxe piadas boas, piadas engraçadas, assim, e piadas leves. Uhum. Ela não trouxe uma coisa assim... Ela foi assim. menos
1: pesada, eu ela acho. Ela foi a
0: menos pesada. Depois dela veio a Organza, que lançou poucas piadas engraçadas, de fato. E é... eu senti que ela trouxe muita, muita piada inteligente. Eu acho que ela
1: tava, o meu ponto de vista, eu acho que ela tava muito insegura... E ela Muito. tinha comentado que quando ela fica um pouco insegura, a tendência é ela, tipo, fazer as coisas com mais força. E foi isso. Parece que ela tava indo com mais força. E nesse desafio, você ir com mais, mais força, significa você ser um pouco mais ofensiva. Então, tinha bastante coisa que ela tava lançando que tava sendo ofensivo somente. Não tava, ela não tava trazendo num tom cômico. Ela só tava trazendo num tom ofensivo. E talvez não fosse a intenção. Talvez fosse que a gente também não pode... Não pode falar por ela, né? Mas eu acho que ela errou muito aí. Porque ela tava muito insegura e ela veio... Tipo, ela subiu uma barreira pra ela tentar ir bem. E aí ela começou a simplesmente ofender. Eu acho, assim, que no geral... Todas lançaram algumas piadas que foram engraçadas. Poucas. Mas lançaram. E a Betina foi a que mais lançou. A Betina foi a que teve uma apresentação muito mais completa em relação às outras. E eu acho que foi por isso, inclusive, que ela ganhou. Dava pra ver que ela tava preparada, dava pra ver que... Dava mesmo. E dava pra ver que ela, inclusive, ela pegou as dicas da Greg e da Bruna lá naquele encontrinho que todas tiveram. Ela agregou isso no, na apresentação dela e foi por isso que ela ganhou. E o look tava combinado com ela. Sim, o look com tava lindo. O look tava maravilhoso, um dos primeiros looks dela que eu também amei demais, assim.
0: É. por falar em raiva né a Flávia, a Flávia falou assim da, da organza eu achei que a organza eu eu tenho essa postura também é, quando em momentos de crise eu eu me fe... eu fico muito séria muito séria então eu foco no que eu preciso fazer é para sair sair da crise ou para resolver o que eu preciso resolver e eu senti que ela fez exatamente isso ela ficou muito séria para fazer o que ela precisava fazer que era Estar num desafio e acabou que ela deu uma coringada, assim. Mas pra mim a pior da noite, apesar de ter ficado entre as melhores, pra mim foi a Miranda. Porque a Miranda, ela estava com raiva, parecia mesmo Sim. que ela estava com raiva. Parecia que ela queria mostrar que ela era melhor do que as outras nesse tipo de desafio. E parecia que ela queria revidar tudo que falaram dela, porque ela falou ''Ai, ah, me chamaram de feia quatro vezes''. É, e isso é normal, gente. Nossa, feia é o que mais falam de drag. Ai, você tá feia, amiga, você tá feia. É o tempo todo. Então, assim, eu senti que ela, que ela fez o negócio com raiva, com raiva mesmo. E a Shannon e a Helena, eu achei que as duas ficaram, assim, muito num, num equilíbrio pra, pra baixo, assim. A Shannon foi até que engraçada, com umas piadas que saíram do nada e foram pra lugar nenhum. <risos> mas a Helena tava um pouquinho mais preparada, mas ainda assim não foi tão engraçada, porque não, ainda não deixou a Narcisa para trás. E é, eu acho que foi isso, assim... A Miranda, pra mim, foi a pior da noite... Apesar de ter feito todo mundo rir... Eu, eu achei, assim... Pesado... Gente, tem que, tem, vai ter que reformular... Porque pro Brasil não dá certo... Nossa, tava exatamente o que a Dara
1: falou... Tava um clima muito pesado... E era pra tipo, ser um, um desafio de comédia... E o clima estava pesado... Eu acho que a Betina foi a que mais... Tipo, amenizou a situação... Aí depois já veio a organza atacando tudo... Já foi com tudo lançou bastante coisa ofensiva, sim, e depois veio a Shannon, e eu, eu acho que o problema da Shannon, pelo menos pelo que foi mostrado no episódio, foi que a apresentação dela foi muito curta, foi muito rápida, foi porque mesmo. ela não se preparou, né, ela, ela queria mesmo ir no... Ela não tinha material. Isso, ela foi no improviso, e por ir no, no improviso ela não tinha o que falar, né? Ela foi improvisando... Ela conseguiu lançar algumas piadas que foram engraçadas... Mas não foi suficiente... E eu, e eu discordo... Porque eu acho que a Helena... Ela foi da média pra cima, porque
0: a régua aqui tava baixa, né? É verdade. A Régua a tava razão, baixa. A Régua tava baixíssima. Pra
1: mim, as duas melhores foram a betina e depois a Helena. E eu concordo, super concordo com a Dayara, porque eu acho que o problema com a Miranda nesse, nesse desafio, nesse episódio como um todo, foi a postura dela. Desde o começo, assim, desde o começo, ela já estava com uma postura meio... Não sei, arrogante, um pouco superior, sabe? Se sentindo superior. E até no ensaio com a Greg e com a Bruna, ela já chegou falando assim: olha, eu quero que você enfie essas expectativas no meio do cu. Eu falei, gente, calma, gata, vamos devagar, Nossa, sabe? Isso é
0: mesmo. E eu fiquei super assustada quando ela falou ela isso. É, ela já chegou. E não deu pra entender isso. se era brincadeira
1: ou se não é, era. E é esse o negócio. Tipo, não parecia ser brincadeira, parecia ser um negócio sério. E, e ela fez a mesma piada de novo na apresentação dela, e essa piada não caiu bem de novo. E ela fez várias piadas também, que pra mim foram mais ofensivas do que engraçadas. Muitas piadas, o pessoal ficou rindo, o pessoal riu bastante da apresentação dela, mas eu, como espectadora, tava me sentindo muito desconfortável. Porque pra mim ela era que tava mais... Ela tava com sangue nos olhos pra mim. Ela tava com raiva. Foi, foi, foi o que a Dara falou. Parece que ela acumulou. Como ela foi a última que se apresentou, ela acumulou tudo que todo mundo falou dela. E depois começou a vomitar em todo mundo, sabe? Pra mim foi isso. Tipo, ah, você me ofender, eu vou ofender de volta. Porque eu sou médico então eu vou ofender de volta sim. E você vai rir, sim. Então, tipo, pareceu muito isso. Eu, eu odiei demais. Eu, eu me senti muito desconfortável. E eu super discordei dela ter ficado em segundo. Porque a Betina ganhou, né? E em segundo ficou ela. E em terceiro ficou a Helena. Então, eu super discordei disso. Porque eu, eu senti que, que, a, que a Miranda não merecia esse segundo lugar. Pra mim, ela merecia estar ali no meio, porque a, a Shannon e a Urganza realmente foram bem mal, mas só por causa disso, porque senão ela devia estar era, era no bórum, porque eu acho que ela não, não pegou o que era pra ter sido feito. Eu acho que ela só foi ofensiva. E foi a mesma situação de quando ela tava falando da NASA, por exemplo. Desde, é o que eu tô falando, desde é o verdade. começo do episódio eu tava sentindo que ela... É, o clima já estava pesado. Mas, aliás,
0: vamos, vamos abrir um parênteses aqui. Gente, pra que ficar falando mal da menina no roast se a menina nem tá lá? Todas elas praticamente falaram da NASA. Gente, deixa a menina em paz. Sim, sim. Pelo amor de Deus. E a Miranda pegou pesado na NASA.
1: Então, eu, eu, eu fiquei muito desconfortável assistindo isso. Eu acho que... que... Que tem shade que é engraçado, é o que a gente já tava falando, tem shade que é engraçado, tem aquela piada do momento que, que funciona, mas tem piada que não funciona e tem piada que é só ofensiva. E em várias piadas aqui eu achei que foram só ofensivas tava muito desconfortável para assistir. Eu acho que, que eles realmente têm que pensar se esse é um, um desafio que compensa manter. Eu acho que pode ser um, um desafio pensado de outra forma. Pensar no stand-up, é, sei lá, propor um tema e elas falarem sobre o tema puxada pra comédia, mas não fazer isso porque isso não funciona, isso não funciona desde os mini-challenges.
0: Não funciona mesmo. Eu vou adiantar um assunto aqui porque eu acho que cabe aqui também o convidado dessa semana era o comediante Júnior Chicó, não sei se você conhece, você que tá ouvindo a gente conhece o Júnior Chicó, ele é um dos únicos comediantes que eu conheço que é gay e fala abertamente sobre isso, então eu assisto muito vídeo dele, shorts e tal com as piadas, eu acho ele incrível ele, além de, de ser gay, ele, ele é nordestino também, então ele traz diversas coisas em relação, em relação a isso, eu acho ele muito engraçado, nenhuma delas conhecia ele, nenhuma delas, e isso foi também muito, muito desconfortável, quando você não conhece o jurado, gente finge, sabe ai você, e elas falaram falaram, e a edição todas nem pra elas. cortar né a todas edição elas. nem pra cortar isso todas elas falaram, ai não conheço você a Miranda parece que conhecia
1: um é, a pouco. parece
0: que conhecia. Mas assim, gente, sabe? Nossa, não precisava, não precisava. Eu achei que ficou desconfortável pra ele. Eu achei que ficou muito desconfortável pra ele, que é um, que é um, um, um convidado, era um convidado especial. E assim, não tem problema você não, não conhecer. Ninguém conhece todo mundo. Eu, a um ano atrás não sabia quem era Jade Picon e o mundo inteiro sabia. Mas respeita, né? Eu achei que foi meio desrespeitoso. Eu fiquei super incomodada com isso. Sim, eu... eu adiantando
1: também esse assunto, é, eu acho que ele também foi muito mal aproveitado. Porque Sim. dava pra ver que ele também não tava se sentindo 100% confortável ali naquela situação. E eu acho que ele nem conseguiu julgar direito elas. Porque, tipo... Ele foi ofendido por todas, praticamente. Eu acho que talvez a Betina, eu acho que não fez nenhuma piada. É. Mas, tirando a Betina, todas as outras fizeram piadas que foram ofensivas com ele.
0: E não eram piadas, talvez eram só cheios ofensivos. Eu e... não sei se era possível, mas ele poderia ter sido colocado ali para dar as dicas, já que ele exatamente, é comediante, exatamente. entendeu? Ele poderia ter sido colocado ali para da dar as dicas. Colocaram a. A Bruna, eu não sei como é que é A o Bruna esquema. A Bruna também de... é comediante, né? Então, é, talvez... Então, mas, ai, gente, coitado Eu, eu fiquei super... Exato. Super envergonhada. Exatamente. E, e ele é super... Ele é um
1: comediante super bom. E eu senti que ele foi super mal utilizado. Porque pra mim ele foi muito mal nesse episódio e talvez a culpa não, foi, não, não tenha sido nem dele, mas ele não tinha nem o que fazer, né? tipo Ele tava tentando também tirar a leite da pedra ali naquela situação porque não tinha nem o que, que ele julgar exatamente das apresentações delas porque as apresentações dela no geral não foram engraçadas então ele como comediante como que ele vai julgar também? Então eu senti que ele foi muito mal aproveitado nesse episódio, eu acho que ele tinha muito potencial e ele acabou sendo mal aproveitado e eu acho que, sei lá, né, podiam ter feito um briefing pra dar pra elas, pelo menos, pra, pra esse desconforto lá no palco não acontecer, porque foi muito desconfortável, tipo, claro, é o que a Dara falou, ninguém é obrigado a conhecer ninguém, com certeza, provavelmente tiveram outros jurados que alguém não conhecia, mas que, meu, se, se você tá fazendo um, um, um desafio que envolve os jurados... Eu acho que o mínimo que a produção podia ter feito é você falar, ah, esse aqui é um cara, esse cara é comediante, não sei o que, não sei o que. Mostrar uns vídeos. Sabe? Era o mínimo, eu acho que era o um mínimo. Mínimo do
0: mínimo. Mostrar uns vídeos dele, gente, qualquer coisa, qualquer coisa. Eu achei muito desconfortável pra ele também, assim. E ele é um comediante que poderia ter sido muito bem aproveitado, como a Flávia falou, porque ele é um ótimo comediante, é um, um dos únicos que não faz piada da boca, né, porque tá difícil no Brasil. <música> E vamos para a nossa runway. Gente, tem tão pouca gente que a runway vai ser rapidinha hoje. É, a categoria era glitter glam. Glitter glam, ou seja, ou vamos seja, todo mundo brilhar. Vamos brilhando. todo mundo enfiar glitter até no full. A primeira a entrar na runway é ela, Miranda Lebrão, que vem com um look inspirado na Elke Maravilha. Eu achei muito bonito esse look. Se ela não tivesse falado que era inspirado na Elke Maravilha, eu não ia pegar. Mas eu achei muito bonito. Mas eu achei, assim, é uma crítica que eu falo todas elas. Todas elas vieram com o mesmo estilo de brilho. Uhum. que era um espelhinho, espelhado né? espelhado, mas ficou muito bonito esse detalhe do dente eu acho que poderia sair, nossa eu super
1: concordo com a Bahia. esse detalhe do dente pra mim super desnecessário, assim nada a ver pra mim, eu acho que foi too much, sabe, mas o look eu achei muito lindo eu acho que é o primeiro look da, da Miranda que eu falo, meu Deus, que look lindo assim Aquele look mesmo lindo. E é importante falar que essa cate categoria, o glam, é você, tipo, glamurosa, vestido longo. E brilhante. Brilhante. Sabe aquele vestido de, de Oscar? É tipo isso, só
0: que brilhante. A, a intenção era essa. Exato. Vocês vão entender por que, que a gente falou isso. Vai ser tutti ou bute. Pra mim é tute Pra mim também é tute Próxima a entrar na Runway é ela, chanon Scarlett, que vem com um vestido longo, com uma fenda maravilhosa, também diz, todo espelhado, mas num tom prata, um brincão assim, a la Latrice Royale. A Latrice usava <risos> muito desses brincos usava aí. Mesmo. E uma peruca de flor, né? Que ela falou, se você não pegou a flor, você não entendeu o meu look. Eu não entendi. Eu não tinha pegado a flor, não, na cabeça. É, mas eu achei que ela tava belíssima. A maquiagem tava muito bonita. Muito bonita. Pra mim, é tute também. Pra mim, é super tute também. É... Foi um
1: pouco Renaissance Tour, né? A Greg até comentou. Foi. Porque... Ficou muito parecida com a estética do, do Renaissance. E eu gostei muito desse look. Esse look tava muito lindo. Mas eu acho que esse look poderia ter sido elevada com outra peruca. Eu acho que essa peruca não foi a peruca certa. A peruca não é linda. Não foi.
0: Não foi mesmo. A
1: peruca, a peruca é linda. Mas eu acho que ela não era a peruca pra esse look. Eu acho que ela tinha que ter lançado uma peruca, tipo, maior. Um cabelo grande, chamando atenção, sabe? Parece que o cabelo tava muito apagadinho. Não funcionou. É. Pra mim, tirando o cabelo, pra mim, super tute
0: também. Exatamente. Eu acho que a Flávia falou certo: o cabelo poderia ter sido outro. A próxima a entrar na runway, a Bettina Polaroid, que veio com o look David Bowie, que a, a própria Greg Queen ficou assim. Boca aberta. Ó, é, boca aberta com o que ela tava servindo ali. Posso falar a verdade? O look está bonito. Mas eu tô cansada dessa coisa de rock and roll, Betina. A gente já entendeu, querida. A gente já entendeu que você é roqueira e que os roqueiros estão em falta no Brasil. Bah, bah, bah. Mas assim, amiga, chega, chega. Mostra uma versatilidade. Eu não sei como é que eles não estão cobrando isso dela. Porque todo homem todo é assim. Enfim, mas tá bonito, eu achei assim, o que eu mais gostei no look todo foi o olho, que deu um, uma coisa meio creepy pra mim, assim, nem ficou rock, ficou creepy, e eu gostei, achei muito legal. Pra mim é tute, porque realmente tá bonito, mas eu tô... Betina, o do disco. É, gente. Toca eu... Hal Seixas. Gente,
1: eu já, eu já comentei isso mais de uma vez, inclusive. A gente falou que... isso no episódio passado. Uhum, ela sempre tenta... Eu entendo ela querer trazer a estética dela, entendo. Mas eu acho que, que falta, assim, versatilidade nesse aspecto. Ela traz looks diferentes, com uma silhueta diferente. Mas, basicamente, o mesmo tema, sabe? Então... Pra mim tá cansativo também. Eu, eu achei o look lindo. Pra mim é E eu discordo com a da ERA. Porque eu odiei esse olho. Eu achei essa lente com esse negócio no olho horrível. Eu achei péssimo. Eu acho que a lente foi super desnecessária. Eu acho que se, se ela tivesse com o olho da normal sem lente. Pra mim, beleza. Agora, aquela lente a, a azul, branca, sei lá. Pra mim, nossa, eu achei muito feio. Pra mim, não funcionou.
0: Tirando isso, pra mim é É... Eu achei... Eu achei creepy. Eu achei legal, porque ficou bem creepy. Próxima a entrar na runway é ela, Helena Maldita. Que vem com um look que nós já vimos a gata com um look desse. Só que tá espelhado, né? Um espelhado dourado. Uma perucona, assim, bem topetão, assim. Eu achei incrível. Ela está muito bonita. Muito bonita. Mas, sinceramente, parece que eu já vi ela com esse look. Com exato esse look. Aquele look que ela tinha que fazer lá de... Ai, ah, no episódio passado, que, ela, que eu falei que ela tava bem carnaval, é, era o mesmo look. Mesmo look. Só que esse tá espelhado. Pra mim é Tuti, porque ela tá muito bonita, ela, ela é bonita. Mas eu esperava um pouquinho mais. Nossa, esse episódio foi morno, gente do céu. Foi gelado.
1: É, gente, eu também não tenho muito o que falar. Eu, eu... Ela é linda, né, gente? Esse aqui é o comentário que a gente sempre fala. Ela é belíssima impecável a maquiagem dela, ela tava um pouco meio Cavaleiros do Zodíaco, com um douradão assim, tava muito bonito o look, mas é isso eu sinto também que, que é um look que a gente já viu de outra forma tipo só um, talvez um tecido diferente mas foi, é uma coisa que a gente já viu também e, mas é isso, é um look bonito, ela carregou o look como sempre, então é tudo e por último temos a Organza
0: Organza. Organza. Eu nunca pensei que eu ia falar isso, hein? Nunca pensei. A hora que a senhora entrou na runway, eu falei, nossa, essa não é a Organza. Essa não é. A Organza, gente, ela quis refazer, é, fazer uma releitura, né? Como diz o Masterchef, uma releitura do look glam, né? Então, ela não queria um vestido longo, ela disse que não faz parte do estilo dela. Então, ela veio com... O corpo todo coberto por um tecido de couro e um vestido de tiras. Não eram tiras brilhantes, eram, eram correntes. aí um cabelo de, de brilho também, mas enfim, eu achei que além dela fugir do tema, estava feio. O rosto estava feio, o acabamento que ela fez estava feio. Parecia que ela, parece que ela fez o acabamento de, de com cola quente, assim, eu... Eu não sei, eu acho que foi pela primeira vez, realmente, não foi dessa vez. Pra mim vai ter que ser boot, perdão, rainha, mas ficou muito ruim. Eu acho que ela incorporou, é, nesse episódio ela incorporou a insegurança, não conseguiu nem, nem vender o look. Gente, sim, eu sempre falo que ela
1: consegue vender o look e chegou a vez que ela não conseguiu vender. Ela, ela quis... Entendo o propósito dela com o look, que ela quis fazer uma crítica a, a, a colocar as pessoas numa certa estética de sempre, tipo, usar um vestido longo. E é uma coisa que ela falou que não, é, não faz parte da drag dela. E ela tentou mudar, ela tava tentando parecer um manequim com coisas brilhantes, mas não sei, pra mim... Não funcionou. Pra mim também não tava nem brilhante o suficiente. Então, realmente, pra mim, ela fugiu também um pouco do tema. E, e ela falou que ela passou a noite toda costurando o look. E, e dava pra ver, desde o começo, que ela já estava insegura com o desafio. E dava pra ver que ela estava desconfortável também. Ela, não, ela acho que ela não entregou porque ela estava desconfortável. Eu senti isso dela vestindo esse look. Ela tava desconfortável. Então, pra mim também é boot. É a primeira... Espero que seja a única vez que eu falo isso dela, mas realmente esse não tá dando.
0: Eu acho que até os jurados ficaram meio impressionados, assim, porque dessa vez realmente não foi. E aí, gente, tivemos a Runway e tivemos as críticas e é, a Chanon foi muito criticada, a Organza também... E, de top, tivemos a Miranda Lebrão e a Bettina Polaroid. Quem ganhou foi a Bettina Polaroid. Eu acho que foi merecido, porque, apesar da gente não ser as maiores fãs da Bettina, foi um episódio muito bom pra ela. É, ela tá mostrando uma ascensão muito grande. E, Boron, nossa... Dói, gente, a hora, a hora que eu tava assistindo, eu falei, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Estavam lá as três que a gente falou que ia ficar no top 3. Que era Helena, Organza e Shannon Scarlett. A Helena foi salva e pro Lip Sync foi Shannon Scarlett e organza, eu nunca pensei que isso ia acontecer na minha vida, eu não tinha pegado spoilers porque pelo que eu entendi saiu spoiler no Twitter e eu sou uma senhora né, eu não entro no Twitter pra ver coisa eu só entro no Twitter pra reclamar do, do meu emprego, então eu não sabia realmente o que ia acontecer eu tava torcendo pra que fosse o melhor resultado mas é, eu não sabia então eu fiquei muito nervosa, de verdade gente eu, eu entrei no reality assim mergulhei, porque eu fiquei muito nervosa é, a música que elas dublaram foi... E vai rolar a festa, vai rolar, da Ivete Sangalo. Eu achei que demorou pra aparecer a Ivete Sangalo. Sim. Gente, eu vou cortar
1: rapidinho, antes da gente falar sobre o lip sync, pra falar uma coisa que aconteceu durante as críticas, que a Greg perguntou pra cada uma quem que elas acham Verdade. que deveria sair agora. E aí começou primeiro pela Miranda, e a Miranda falou que, que achava que a, que a Chanon que tinha que sair, porque ela não estava... Preparada pra carregar a coroa. Ela não aguentaria o
0: peso da coroa. Como se a Miranda estivesse super preparada, né? Dona Miranda. Sabemos que não.
1: Aí depois a Chanon falou. Chanon ficou puta. Falou que também era Miranda. E aí depois veio a Bettina e falou que foi a Chanon. Que acharam que merecia. Depois a Helena falou que, que pelo desafio daqui, desse desafio, quem merecia sair era a Organza, que tinha sido pior. E a Organza veio e falou que, que tinha que ser a Betina, porque a Betina era que. Demorou mais pra chegar na competição, né? Que demorou mais pra ganhar um desafio e tal.
0: Exatamente. Só que esse tipo de pergunta, gente, desestrutura. Porque elas estavam elas todas amigas, parece sempre. Uh -huh. é, uh -huh. Elas estavam muito amiguinhas. RuPaul's e... best friend race. É, Ru RuPaul's best friend race, exatamente. this show. Uh -huh. this is not RuPaul's best friend no race, Sherlock. Mas. É, elas estavam muito amigas e a Greg veio com essa pergunta pra colocar, assim, uma pá de cal na amizade de todas elas, porque ficou um climão no Untucked, no untuck não, né, né, naquela parte que elas ficam ali durante as críticas, nossa, ficou um climão assim, pesadíssimo, a Shannon ficou muito brava da Miranda ter falado que ela não conseguiria carregar a coroa, porque ela falou que ela tem capacidade sim, todas elas têm capacidade, eu acho também, também eu, acho acho. Que a, eu acho que a Miranda tá precisando da meia hora de full, não, ah, ela tava super tá, Eu acho que a
1: Miranda tá se achando, eu, ela tá se achando. Esse episódio todo eu senti isso, que ela tá se achando demais, eu tô, tô achando ela um pouco até arrogante o jeito que ela falou, sabe e beleza, talvez pensando no top 5, pensando em to toda a competição, talvez a não seja que esteja um pouco pior, mas isso não indica que ela não consiga carregar coroa eu acho sim que ela conseguiria carregar coroa, e ela representaria o Brasil muito bem, porque a, a não só pe pensando nos looks o tanto de diversidade que ela trouxe meu, a, a não consegue ela carregar muito, ela incríveis a não consegue carregar muito essa coroa achei muito injusto o jeito que a Miranda falou, não concordo, vocês já sabem, né, mas eu achei muito escrota a forma que ela falou porque assim, tudo o resto que a, as justificativas dadas eram um pouco justificativas que dava pra aceitar pensando na competição, sabe é. e essa justificativa da Miranda foi só Mingers ela é muito meninas malvadas, gente Mingers Being Gals. Ela é muito Meninas Malvadas. E, e eu acho que esse episódio foi o que mais, que mais deu pra perceber isso. E, e é isso, gente. Parece que esse episódio inteiro foi pesado. Desde o começo até o fim, sabe? Até a pergunta... Nossa, o clima todo tava pesado. Esse, nossa, esse episódio foi muito
0: difícil. Esse episódio foi muito difícil. Tá sendo difícil até gravar sobre ele. Que bom que a Flávia lembrou, né? Nesse momento foi um momento super tenso. E aí, depois, vamos para o lip-sync. Gente... Foi Charon, o melhor Scarlett, lip sync da temporada. organza. Chanon, Scarlet e organza. Melhor lip sync e da festa. temporada. E, meu, e é uma música que... Eu nunca que imaginei que essa música ia ser Gente, tão bem interpretada. Porque essa sim. música é nossa,
1: antiguíssima. Gente, essa música... É de carnaval. E essa música fala de gueto. E a organza falou que, tipo, as duas que estavam ali eram as que mais conseguiriam representar o gueto. E elas representaram representavam muito bem. As duas estavam se interagindo entre si no elas lip sync, Elas estavam sabe? sincronizando
0: nadas minha
1: gente. Gente, nossa, meu, li, melhor lip-sync até agora. Tipo, um dos melhores lip-syncs de todas as franquias, na minha opinião, assim. A gente consegue Sim. colocar, talvez, um top 10, assim, dos melhores. Porque foi um lip-sync muito bom, porque não foi um lip-sync, assim... As duas, claro, as duas estavam lutando pela vida delas na, nas, na competição, obviamente. Mas as duas, elas também estavam ali numa, tipo empatia, sabe, eu senti uhum. uma empatia entre elas, e, e aí isso trouxe uma sincronia também elas estavam sincronizadas Gente, tavam, foi a... um ótimo lip
0: sync foi um ótimo lip sync quando a Greg anunciou que seriam as duas a dublar, elas se abraçaram pra vocês terem uma noção a sincronia já começou aí, eu, eu queria até chorar quando eu vi isso, porque eu não queria que, que nenhuma delas saísse, então eu fiquei muito nervosa, assim, falar a verdade, eu fiquei muito nervosa, é, elas se abraçaram, então ali as duas deram o sangue, mas você sabe o que, que é o sangue, foi o momento alto do episódio, porque o episódio todo foi ruim, e nesse momento, foi o momento que eu falei É isso aí, essa é a drag brasileira Porque elas entregaram muito Nossa, a hora que, que, que a Ivete fala O povo do gueto Mandou avisar Bota pra tocar aí, Rafa Avisou,
1: avisou Avisou Que vai rolar a festa Vai
0: rolar O povo do gueto mandou avisar Na hora que a música fala O povo do gueto mandou avisar isso
1: mexe com a gente de uma maneira de que quem vai mandar a festa hoje somos nós.
0: A Organza começou a lançar Punho um Cerrado. No... Gente. gente, foi incrível, foi, incrível, foi maravilhoso. E, e é isso, tipo, a música também representa muito, né? Tem gente de toda
1: cor, tem raça, tem de, raça toda de toda fé. Fé. Então, meu, elas, elas se entregaram muito. Foi um Lipsync é. muito bonito de, de assistir. Muito bonito de assistir. O, o melhor da temporada. E, e acredito que não vem a melhor por aí.
0: Eu acho que não vem mesmo. Porque eu acho que depois de... de... Depois dessa, meu amor, como é diz a Shannon, eu acho que elas não vão querer voltar pro Borão, não. É difícil. E o resultado, né, gente, que não poderia ser outro: um double chantei Se você. Ai, como, pra, pra você que não conhece essa expressão, né? No RuPaul, double shantee é quando duas ficam. Às vezes, muito raramente, acontece da dona RuPaul ter o coração derretido. E aí, ela deixa duas pessoas ficarem. Geralmente, é quando a, as duas pessoas, assim, foram muito bem, muito bem no lip sync. E foi o que aconteceu, a Greg não teve coragem de eliminar as duas, mesmo porque ia ser, assim, um baixão, né, na temporada.
1: E, gente, eu acho que não é só considerar que, que foi um lip sync muito bom, que, que obviamente foi, mas eu acho que também as duas, elas ainda tinham mais a entregar. Porque tem casos de lip syncs que são muito bons e, mesmo assim, uma sai. Porque eu acho que, que, que a Greg ou a RuPaul, elas sentem quando a pessoa não tem mais o que entregar, sabe? E eu acho que a Greg sente que as duas ainda tinham que entregar. E eu achei super justo ela ter mantido. Mas eu, eu, foi muito difícil assistir, porque ela chamou a Shannon primeiro, falou que ela merecia ficar.
0: Obrigada, meninas. A nossa decisão está tomada. Shannon Scarlett, você faz parte da realeza desse país. E é por isso que eu te digo. Chantei você fica. Eu dou um abraço nela de,
1: gata, eu tô com você e aí eu vou arrumar seu nome aqui.
0: Eu perco pra alguém que eu sei
1: que merece, que está tão aqui quanto qualquer outra pessoa. Acho que essa é a única coisa que me consola nesse momento.
0: Organza, ao sair da competição, você vai espalhar seu elã por todo o nosso país. Mas não vai ser agora. Chantei,
1: você também fica!
0: Nossa, gente, até me emocionei. Até me emocionei. Não sei o que é elã, mas deve ser uma coisa espiritual. É... Mas eu fiquei muito emocionada, foi muito bonito mesmo. Foi muito bonito
1: e, e uma coisa muito legal também, que quando... A Greg salvou a Shannon, a, a organza fala assim, ela também merece estar aqui. Tipo, ela falou assim, se eu tivesse que sair por alguém, eu prefiro sair por ela, porque ela merece muito estar aqui também.
0: Exatamente. E é uma coisa
1: que talvez, tipo, outra pessoa não reconhecesse, sabe? Uhum. Por exemplo, se fosse a Miranda, eu acho que a Miranda nunca falaria, falaria isso da Shannon. E a organza falou isso, ela falou assim, eu, eu fico feliz por estar saindo por ela, porque ela merece muito estar aqui. Ela também é muito boa. E é isso, tipo, a parceria delas tava muito... Tava lindo de assistir, né?
0: Tava, tava muito... Foi muito bonito, foi muito bonito de assistir. Eu acho que foi mais que merecido as duas terem ficado. Eu fiquei muito nervosa. Mas, é, Deu tudo certo no final, né, gente? Ufa! Gente, eu já sabia. Eu já tinha... Diferentemente da, da era eu, eu tinha pego o spoiler já de
1: que tinha sido a Lipsync entre as duas e que as duas tinham ficado. Mas eu, eu confesso que eu fiquei com medo de, sei lá, ter visto errado alguém ter, ter trollado, sabe? Eu fiquei um pouco apreensiva enquanto eu tava assistindo, porque eu, eu senti que dava realmente pra acreditar que, que a Organs ia sair naquele momento, sabe? Eu,
0: então... Porque a Greg, ela salva a Shannon de primeira... E aí a gente já começa, eu, eu, eu já falei assim, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, eu não tô acreditando, eu fiquei assim, as pernas bamba, menina, eu tava, olha, meu corpo tava gelado, <risos> vocês não tem noção, Porque, gente, gente, eu tô falando sério, a primeira derrapada, eu reagi... né? Foi a primeira derrapada da rainha. É, é, gente, tá achando que é só momentos bons que as rainhas têm? Não é, não. Mas aí quando ela fala, quando ela solta esse discurso que ela fez pra, pra organza, que eu realmente entendi que ela, que ela ia ficar. Mas, olha, falar a verdade pra você, eu, eu acho que com certeza o full da, da organza deu uma fechada boa ali. Sim, gente. E
1: tenho. Um... Esqueci de fazer uma crítica em relação ao lip sync, que uma coisa que. Que é uma coisa que eu sempre falo. Eu não gosto quando as drags começam a tirar a roupa, e a organza tirou parte da roupa dela, ela ficou só com o macacão todo preto, e porque entendo que, que o, o corset ia ser muito difícil para fazer o lip-sync com, com o corset, então ela tirou por causa disso, mas é uma coisa que me incomoda, é uma coisa que me incomodou também nesse lip-sync, mas tirando isso, eu acho que esse lip-sync é de milhões, gente. E, e foi muito legal, porque as duas demonstraram muita parceria durante o lip-sync, Aí a não foi salva primeiro. Ela foi lá pra trás. Enquanto a organza continuou ali na frente. Enquanto ah, a Greg chorando. Os chorando.
0: Depois que ela salvou a, a organza. A, a
1: e, e aí a organza foi... A prim primeira coisa quando a Greg falou que a organza ia continuar. Ela saiu e abraçou a Shannon. E as duas começaram a chorar. E, tipo, meu, a parceria delas... É Estava, assim, muito visível, sabe? Que as duas estavam ali pelas duas mesmo, assim. Claro, é uma competição. É, sim. Mas as duas estão ali pelas duas, porque elas sabem o que, que as duas representam.
0: Posso, posso dar uma militada agora? Eu vou militar. As duas são pretas. E elas são é, da, das três né pretas que tem, que tem a, a Helena também... Elas são as únicas da temporada toda. Então, foram 12 drags que entraram. 12, 14 drags que entraram. São muitas pessoas para ter só três pessoas negras. Então, é, eu acho que assim. A gente se junta muito, assim, nos lugares que nós somos mi minoria. E a gente se sempre torce é, pros nossos iguais. Eu, por exemplo... Eu, eu, nossa, eu sou tão tendenciosa, gente. Vocês não têm noção. Eu sou muito tendenciosa. Eu não posso ver um preto em qualquer coisa que eu tô torcendo. Qualquer coisa. Reality show, qualquer coisa. E, às vezes, a pessoa negra tá fazendo um monte de merda. Mas eu tô ali torcendo pra ela ficar até o final. Porque é isso, entendeu? E eu senti muito isso. Depois desse episódio pesado... Semana que vem teremos o episódio de Makeover! Eu Sim. amo o episódio de Makeover. A gente explica melhor na semana que vem, mas basicamente é você. Eles trazem é, pessoas, pessoas que, nunca se, que nunca se montaram de drag e fazem essas pessoas. Aí colocam as queens pra montar essas pessoas de drag. Eu vi que tem uma questão ali, porque eles só convidaram quatro, é, quatro pessoas é, aleatórias e tem cinco drags. Então, vamos ver como é que eles vão resolver essa questão. Tô ansiosa pra saber. Sim, gente. Tô super ansiosa pra ver como que isso vai ser resolvido. Não sei se,
1: sei lá, se tô, tô aqui chutando, né? Será que a Greg vai colocar a Shannon e a Organza juntas pra, pra fazer o um makeover de uma pessoa só?
0: Nossa. Pensando que as
1: duas ficaram, né? Podia fazer um trio, né? Aí vai, trigêmeos. Nossa, é, tô, tô bem ansiosa porque esse é um dos meus desafios favoritos, assim, é um, é um desafio muito legal, porque é um desafio que a drag tem que mostrar a sua arte em outra pessoa que é totalmente diferente dela então ela tem que maquiar a pessoa ela tem que vestir a pessoa e além disso tem que ter uma semelhança com ela não pode ser eu tô, sei lá, eu tenho o meu estilo de drag e faço a outra pessoa totalmente diferente não é isso, tem que ser tem que ter uma certa semelhança então é um desafio também muito difícil é um desafio que são muitas coisas que podem ser avaliadas ali, né
0: é, eu acho que eu já vi drag boa drag boa, sair em, em desafio de sim, makeover, sim. porque não conseguiu fazer a semelhança da... Funcionar, entre as duas, é, porque é isso exatamente. é uma coisa
1: que tem que funcionar né, normalmente elas fazem uma certa apresentação também, uma dancinha, sei lá, mas é uma isso coisa que... Isso não importa que... muito, assim, é. eu acho
0: que o que importa mais é a roupa
1: e, e a, a semelhança, né? e é, é tipo, você reconhecer que as duas, normalmente eles propõem fazer um parentesco, né, fazer tipo, ser irmãs e tal, depende do, do desafio, não, não sei uh -huh. qual que vai ser esse, mas é isso, a gente tem que Perceber a semelhança. E eu acho que isso que é o mais difícil, porque eu acho que a, as drags ali acabam sendo maquiadoras também, talvez. Pra ela ser. É fácil maquiar outra pessoa. Mas a, maquiar outra pessoa do mesmo jeito que você se maquia deve ser muito difícil. Porque você sabe, você conhece o seu rosto, você sabe o que você faz, você sabe o que funciona no seu rosto. É muito difícil você é, aplicar rosto da outra a mesma é muito coisa. Difícil. Então, assim, é, eu acho que é um desafio muito difícil. E é um dos meus desafios favoritos. E é sempre na reta final também, né? Sempre vem, é. assim...
0: Um episódio antes da final, normalmente. É. Eu acho que, que vai ser babado, viu, meninas? Vai ser babado. Tô com as expectativas altas, porque eu acho que tem muito potencial. Eu acho
1: que as que cinco que ficaram, que a gente ainda tá com o top cinco, né? Eu acho que as cinco, elas são muito boas. E elas são muito diferentes entre si também. Eu acho que é isso que é legal. Porque eu acho que cada uma consegue trazer coisas muito diferentes nesse episódio de makeover vamos esperar, vamos ver aí, na semana que vem a gente comenta por aqui de novo, mas é isso, tô com as expectativas altas, é, mantenha a minha torcida, meu top 3, agora eu quero mais ainda que a Miranda saia, antes eu queria que era Betina, agora Miranda, bye bye, não aguento mais, eu achei essa postura dela nesse episódio super desnecessária, super arrogante, não curti e eu, eu como espectadora, eu me senti muito desconfortável. E não sei se, se isso pode acontecer de novo, né? Então, pra mim, a minha torcida é pra ela que ela saia, pra, pra não ter que passar esse desconforto de novo.
0: É isso, gente. Vamos ver o que, que vai dar na próxima semana. Se você ouviu a gente até aqui e ainda não deu as cinco estrelas, não se esqueça de dar as cinco estrelas no nosso episódio. Se você estiver ouvindo, óbvio, pelo Spotify, no celular. Nós somos tácontudocast no Instagram, no Twitter e no TikTok. No Telegram nós somos também tácontudocast. É só colocar lá na barra de buscas, tácontudocast, que você acha a gente e dá pra comentar sobre todos os episódios. E se você gosta de ouvir sobre vários assuntos, já que o nosso podcast chama Tá Com Tudo, vai lá maratonar os nossos episódios exclusivos sobre diversos assuntos. Vai lá maratonar e volta aqui na semana que vem que tem mais episódios sobre Drag Race Brasil. Brasil. É isso, gente. Obrigada, Flávia. Imagina, é nós. Um pouco coração doendo, né? Talvez tenha mais uns dois ou três
1: episódios pela frente, então tá acabando. Já tô com saudade, mas vamos que vamos, gente.
0: É isso, gente. Beijo, beijo e... Corta! Corta! Chanté
1: Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano
0: Produções. Obrigado.